0: Hallå där, då är bonusliga podden tillbaka Och idag så är det är vi, vi är många med Kul att se att Andreas är tillbaka Mm, äh, absolut Haft en bra sommar Jo, ja. Vad har du gjort? Jag uh,
1: har varit på Sardinien och sen körde jag en nio dagars roadtrip genom uh, det fantastiska Tyskland.
0: Mm. Trevligt. Jag såg uh, att du uh, verkade tycka det var trevligt också. Du la upp lite bilder på Instagram och sådär. Yeah,
1: uh, lite.
0: Lite. Uh, och uh, Erik Malmqvist också tillbaka. ja men det stämmer. ja oh, Hur har din uh, sommar varit? Uh, ganska...
2: Händelsefattig faktiskt Mest jobb och, och försökt ta det så lugnt som möjligt annars
0: Ja, inget Ingen speciell resa eller någonting? Nej, tyvärr inte har nej. Ja, nej, men det, det funkar ju i sommar När det är både EM och OS Ja, eh, men exakt om man ska vara helt ärlig. Och så är ju Filip med även den här veckan, eller hur? Tre och från Skånska slättarna Ja, exakt det, det är du och jag som kör alltså.
3: Ja, det är vi, vi som, är...
0: som har Detta upp det. Det är vi som inte har något liv det här. <laughs> det är så att jag bara uh, Ja, det är såligt. Och det är ju bara insett. Filip har ju suttit och väntar på den här podden För herregud vilket körskymma han har skickat idag. Och uh... jag ska hoppa till
3: typ på tio minuter, men. Okej.
0: Ja, okay. uh, jag skulle gå igenom vad jag själv har läst genom senaste veckan för jag brukar spara. Jag har en app som sköter det åt mig, men uh, det. Jag hittade inget intressant och det som var intressant vill ingen annan prata om Så att eh, vi börjar väl med någonting som folk är intresserade av Och det är att eh, Superkuppen kommer eh, att spelas på söndag är det va? Yes. Eh, final mellan Bayern München och eh, Borussia Dortmund på Borussia Park Va? Ja, va? Signal Iduna Park, Filip Herregud, Borussia Park Världsfärd av stadion häls Ja, exakt i ja, jag klagar dig var. Otroligt, otroligt svagt Men Andreas, det är ju en, det är en rätt speciell match För mycket handlar ju om Det handlar ju om väldigt många saker Men framförallt så Dortmund-supportrar kommer att ta emot Mario Götz i Dortmund-tröja Och Mats Hummels i Bayern München-tröja Bara mm. så här, generellt, vad känner ni för det som Dortmund-supportrar att se dem här Av ja, deras nya lag
1: uh, Ja, vi ska börja med Mats så så det har varit klart ganska... Länge nu och äh, Det kändes ju inte som att han Fick något äh, Jättejobbigt äh, avslut I Dortmund då äh, äh, Men han, så jag tror att han kommer att klara sig ganska bra äh, Från rektorhåll på söndag äh, Däremot är det Mer intressant att se hur äh, Framförallt äh, vissa fraktioner I ultraskruppering och så vidare Reagerar på att Mario Götze är nu är tillbaka i Dortmund uh, uh, Han har ju fått höra rätt som både det ena och det andra så där, innan, innan han blev klar och, Men nu är han tillbaka, han har hela föreningen bakom sig Och jag tror att de flesta kommer att vara tysta Om de inte uh, till och med uh, firar med Götze uh, Men jag tror ändå att det kommer att finnas en del uh, Bysvisslingar Kanske vid Götthus första touch eller När han presenteras inför matchen Om han nu skulle starta
0: Tror du han kommer att starta?
1: Det ryktas ju om att han är Aktuell för det i allra högsta grad och Jag tror också att äh, Dortmund måste ge honom Extremt mycket förtroende här nu För att visa att det är en, en äh, Värvning man har gjort äh, sätt, äh, Sportsligt sett så att säga och inte har gått på namnet och möjligheten Att få tillbaka Götze till Dortmund Utan man måste visa att man har varvat En spelare som man tror kan förstärka Laget och Så som han var i Bayern München i fjol Och det icke-förtroendet han fick där det, det räcker liksom inte Utan nu måste han ju upp på, på nivå som han var i Innan han gick till Bayern München
0: Erik, vad kan man förvänta sig Av Mario Goetze i Dortmund? Vad, vad tror du liksom supporterna ska ha för vad, liksom vilken nivå är han på i dagsläget Och vad tror du att vi kommer att få se Av honom här i, i början på ja, sin, I sin ny gamla klubb uh, Utsupportperspektiv
2: så tror jag nog Ändå att kraven är höga Att liksom, han måste leverera annars blir, det, annars blir det Lätt att den Sidan som inte vill ha honom tillbaka Blir ännu mer högljudd och får fler Följare liksom, och då kan här Återkomsten kanske bli till en katastrof till och med, men, men rent realistiskt så är han bättre än i EM som, han var, som inte var några riktigt höjdare så är det ju ett steg framåt och då är han inne på rätt bana. Så så det, det är lite olika så, men jag tror att rent realistiskt kan man inte ha så allt för höga förväntningar faktiskt.
0: Vad tror du om Mats Hommens återkomst? Då? Vad, vad tror du du ser för reaktioner från Dortmund-fansen och vad förväntar du av honom nu när han ska spela in sig i Bayern Münchens startöv?
2: Jag förväntar mig att han kommer bli helt, helt uh, inga problem. Liksom. Han kommer att uh, hitta rätt i det laget ganska snabbt. Förväntar jag mig. Och det är liksom spelarna känner väl från landslag. Och de övriga är liksom bra spelare. så det är, Att akklamatisera sig till omgivningen kommer inte heller vara något problem. Liksom. Han, han är ju därifrån. Så jag förmentar mig att han är på, på världsklassnivå och han ska inte ha några problem där tycker jag inte.
0: Nej, och eh, reaktionerna från Dortmund-supporterna, hur kommer de vara?
2: Eh, nej men jag håller nog med Andreas där att det kommer inte vara för mycket eh, emot honom utan det finns nog en viss förståelse för det och visst tråkigt jag tycker jag. Och säkert eh, Dortmund-supporterna, de hade ju såklart hellre sett honom i eh, den gulsvarta tröjan men... Eh, sådana är fotbollen och de är ju tyvärr vana vid det också.
0: Supporterna där i BVB. Det blir spännande att se, superkuppfinalen har ju inget eh, större rykte i, i Tyskland och alla de här finalerna egentligen mellan kuppvinnare och ligavinnare i, i de respektive ligorna i Europa har sällan stort värde. Eh, det är bara när Zlatan i mål i Community Shield som vi till exempel tycker att den turneringen helt plötsligt blev något av värde. Men eh, Filip eh, Hans-Joakim Vatske idag Dortmund ut och sa att den här turneringen är mycket större utan utlandet. Vad skulle du säga, hur mycket kan man liksom... Dels, vad tycker du den här turneringen har för värde? Fyller den någon riktig funktion? Och hur mycket kan vi faktiskt säga om Dortmund och Bayern efter liksom söndagens match? Är det någon sorts hänvisning åt var du barkar kommande säsong?
3: Det var en lång fråga då. Men ja. först och främst måste vi bara minnas förra årets Supercup-sfinal. Vem som avgjorde den?
0: Jag har ingen aning faktiskt.
3: Niklas Bentner? Ja. <stutom> uh -huh. Det var en svag kvinna.
0: Sådant läge
1: var på minnet också. Det var hade... ja, svårt. Uh,
0: ing... Den, den quizfrågan quiz hade jag fejlat rätt till allt Sen
3: han ju sen avgjorde han på straffarna
0: Ja, just det så kanske det var. Alltså grejen att man tänker att det är Dortmund och Bayern som möts för den gång så jag hade nog aldrig ens tänkt att det var Wolfsburg Men uh, nu no, ja. ja, absolut i sig lite, vår uh -huh. reaktion
3: Nej men i alla fall matchen mellan Bayern och Dortmund och det är en perfekt värdemötare inför säsongen För det lär ju stå mellan de här två klubbarna återigen Men det blir som eh, Alltså att lyfta skölden i, I slutet av säsongen Och då kan man ju faktiskt testa sina, sina Lagmotivarna, de och skett en del nytt I båda klubbarna, så jag tycker det ska bli intressant I alla fall
0: Vad tror du Bayern München, alltså det är ändå premiär För Carlo Ancelotti i ett sammanhang i Bayern München Hur viktig tror du den här matchen är för honom?
3: Självklart han är viktig, varje titel är viktig Speciellt när man är ny tränare i en klubb Så det betyder definitivt mycket för honom tror jag Sedan ska man inte spegla allt för mycket av resultat, givetvis För det är ändå två veckor kvar till premiären Och mycket kan hända innan dess Men som sagt, det är en jättebra värdemätare Och att vinna en titel är alltid en bra boost för självförtroendet Och även om det kanske inte är det Bayern behöver mest Så är det ju alltid bra att få liksom mm.
0: Thomas Torchel... Vi fick ju två andra platser i tyska kuppen och ligan förra säsongen. Vad tror du en vinst i en sån här turnering skulle göra för honom och i Dortmund så att säga Andreas? Eh, nej men det är klart att han är jävligt sugen på att vinna den
1: här matchen. Eh, och jag tror också att det är en, det är en bra värdemätare. Eh, så det har ju varit han har ju pusslat och trixat med med startelvarna och truppen så här långt under för säsongen och har liksom inte riktigt, man har inte riktigt kunnat se uh, uh, hur det ser ut på lagnivå, mer än individuell nivå. Så att det är hög tid att man försöker spika en startälva nu som man är redo när, när det drar igång mot, uh, mot Mindstorm tror jag. Eh,
0: lite kortfattat då av er alla, men vi kan börja med Andreas. Vad, vad förväntar du för typ av match och vad tror du slutresultatet blir?
1: Uh, nah, men jag tror ändå att uh, Bayern München är ett mer uh, samspelt lag uh, så här Dortmund har haft Extrem uh, uh, Stor spelaromsättning I, i sommar uh, Så jag tror nog att Bayern München kommer gå vindarna Ur den här, uh, ur, ur den här Matchen då uh, Och kommer ha uh, ett övertag uh, Det är uh, framförallt viktigt Att Dortmund får ihop någon form av Backring nu uh, När både Ginter och Bender Är, är på uh, äventyr i Real Madrid-Tjärnido
0: mm,
2: Erik? Nej, men jag förväntar mig att, eh, att Bayern München ska hämta hem den titeln också Det är, som Andreas sa att eh, Dortmund är på många sätt ett nytt Dortmund vi kommer få se så det blir väldigt intressant av den anledningen men eh, jag tror inte att det kommer räcka att kalla Ancelotti han, eh, han får den starten som han hoppas på det tror jag Och eh, du
0: då Filip?
3: Jag tror att det blir en jämn match och jag tror att det blir Bayern som går vinnande Men jag tror att det kommer kräva straffsparkar. Så jag sa 2-2 två, två full tid och sen vinner Bayern på straffsparkarna.
0: Mm, det blir spännande att se. Matchen spelas alltså på söndag och blir lite av ett avstamp inför bonuslighetssäsongen. På Borussia Park. På, <laughs> på Westfalenstadion i Dorp. Men det är, alltid, eh, jag vet inte vad, det är alltid tvåan som får eh, anordna turneringen så att säga. Ja, precis. Vi kan bli färdigt. Bonusliga är inte dragit igång. Något som har dragit igång är ju dock Zweite-bonusliga, även dritteliga för er som följer den. Eh, bland annat jag själv är ju rätt nöjd med att eh, mitt kära Regensburg gått, eh, tre raka, har gått eh, tre raka segrar på de tre första omgångarna och leder just nu eh, dritteliga. kan vara så att jag sitter här om fem månader och säger att de inte har mer än nio poäng, men bra start i dritteliga för Regensburg. Zweitebordensliga fick en rejäl start när Kaiserslautern mötte Hannover, nedflyttade Hannover. Så ni han van med 4-0 på bortaplan mot Kaiserslautern. Och Filip, är Hanover ett lag att räkna med i toppen av den här tabellen när vi kommer se dem mot slutet av säsongen?
3: Efter fredagens match skötte så får man väl tro det faktiskt. 4-0 imponerar. Det är inte vilket skitgäng som helst man möter heller utan Kaiserslaten känns ju alltid som en klubb som är aktuell där uppe i toppen. Så det är inte alls omöjligt att han har någonting på gång här. Känns lite som om man skulle kunna jämföra dem med Freiburg förra säsongen. Om det nu fortsätter som det, som det gjorde nu i starten.
0: Ja det, det, det är alltid svårt Att egentligen säga någonting efter en omgång Men eh, finns det något annat Som, som utmärkte sig i dina ögon eh, Filip efter den första omgången i Tvetebonusliga
3: Jag var faktiskt Åter och jag i Vildmarken med några kompisar Så jag såg inte mer än Stuttgart match Men det var inte någon Vidare första halvlek de gjorde men sen i andra halvväg så byttes och Maxim in och det var han som var skillnaden vilket gav Stuttgart tre poäng. Så det var så viktigt.
0: Ja, vi ska säga att Stuttgart var med 2-1 och under med 1-0 hemma mot Sant Pauli. Och var premiär. riktigt i
3: lönstyrlänge.
0: Mm. Så att eh, Joss Luka där nya tränaren har ju inte riktigt fått ordning på sitt manskap och de har ändå tappat en hel del spelare och det är klart att det blir kännbart. Eh, Andreas, eh, premiären av Sverige Bundesliga, vad har du lagt märke till rent eh, i resultatväg?
1: Uh, ja men förutom det vi har pratat om Så var det väl att 16-2 München förlorade borten mot Grütte Fyrt då uh, Man har ju fått lite känslan här Att den här uh, sommaren skulle bli uh, Münchens uh, comeback då, Lite så efter ett par tunga Och stökiga säsonger då Inte minst i fjol uh, Med Varnia som Olic och Stefan Einor, då uh, Men de gick att förlora mot Grütte Fyrt då Och uh, får vi se lite om de Ryker ut så här Men de ska i alla fall bli väldigt intressanta Att, att
0: följa här under Den här säsongen mm, Du nämnde Stefan Agner där Jag måste bara säga, Är det någon här som brukar spela FIFA? Ändå Det finns ju inget namn som kommentatorn uttalar så dåligt Som Stefan Agner i FIFA <laughs> Alltså inget, i särklass det sämsta
3: Det, det är ju värt att notera Så att han redan har blivit kapten då För 1860 München.
0: Det är det, han har ju spelat där innan han gick till Frankfurt och, eh, Det skrevs, jag tror att jag läste I Dagens Kicker tror jag läste Att det var väldigt dålig stämning i Frankfurt spelat för att man hade släppt just Stefan Agner För att han var en, dels en värdefull spelare Men han har gjort det bra, jag tror han är den som Efter Alexander Maier i Frankfurt som har gjort flest eh, Antal poäng eh, mm, låt som basket. men Maier eh, Men under de senaste säsongerna Så att, eh, det är klart att eh, det, det svider Erik, eh, intryck från första Omgången av Zweite Bonusliga
2: Nej men det är väl så som både Andreas och Filip har sagt men jag tänkte att man kollar lite svensk perspektiv så vann ju Eintracht Braunschweig med 2-1 mot Würzburger Kickers med 2-1 och Josef Baffo spelade hela matchen och
0: fått en bra start på säsongen så det är positivt för honom. Mm. Vi ser ju också att eh, FC Nürnberg som, som kvalade I, i vårdags mot Frankfurt Och så nära togs upp eh, Fick ju bara oegjort i premiären Och har ju lite, de har ju blivit av med tränaren och, så där. och det är klart att några av de bästa namnen Har också lämnat under tiden eh, Men vi förväntar oss ju lite att Hannover och Stortgart som alltid Eftersom de är nerflyttade tänker man att de ska vara i toppen Men ser ni några andra lag som Jag vet att Filip du nämnde 1860 München trodde du skulle kunna ändå hamna hyfsat högt upp Om de får lite tid och får ordning på de här nyförvärven de har gjort Vi pratade om det lite förra veckan Är det några andra lag ni ser där uppe i toppen? Borsum Borsum, ja, varför då?
3: De var på gång redan förra året de, Jag har sett de nu, de spelade mot i veckan innan premiären Jag tyckte de ser riktigt vass ut faktiskt så. Utan att kanske dra allt för stor avväxlar på den matchen så tycker jag ändå att det känns som att Bachum har någonting på gång. Har fått på hålla stummen. Vissa skulle började de ha med sin skyttekung kung Tjördra till Stuttgart, men nej, jag håller bara på att känna. Jag tycker att de, de verkar vara ett lag som är samspelda. Det är inte omöjligt att vi får säga dem i toppen av året. Bachum, sen match som ska jag säga som ett union i Berlin med Mm,
0: Andreas, något lag du tycker man ska hålla utkikligt efter?
1: Ja men det är väl en Thresh Braunschweig tyckte jag sen tyckte jag faktiskt att St. Pauls Så äh, riktigt bra ut här i helgen Om första 40 minuterna i alla fall Så att jag tror att de kan Nu vara med på i alla fall Top 5, top 6 nivå i år Och de har ju tidigt mål om att gå upp också Så att, äh, det är väl de
0: mm, Erik du nämnde Braunschweig i något annat lag du känner att De här ska man ha ögonen på
2: Eh, nej, jag tycker det finns
0: ganska många lag som kommer vara med där uppe och kämpa om åtminstone en kvalplats
2: upp till Bundesliga med ja, Braunschweig, Bochum, eh, säkert Greuther och eh, Fortuna Düsseldorf kommer säkert också ha den inställningen att de vill eh, komma uppåt och kämpa, kämpa upp för att komma tillbaka till, till eh, finrummet. Liksom. De eh, gjorde en ganska stor satsning till förra säsongen, minns jag. Men eh, det gick ju väldigt, väldigt svagt hela året egentligen och de klarar sig åtminstone kvar men... nu,
0: nu har man ju Friden Funkel i tränarstaben, men han är ju tränare, den tränare som har tagit upp flest som är inte bonusliga lag genom tiden mm, Exakt, så jag, jag tror på Fortuna Dusselorv till viss del i alla fall, de kommer att vara med där uppe
2: mm.
0: Själv är jag ju lite spänd på, kanske inte toppsprid, till, till toppstrid men jag är lite spänd på mina Abilefeldt och han är enklare att du Re med tränare där och han var ju Gråsaspach som var jag har imponerat under den senaste säsongen och gjort ett jättebra jobb där som nu är i dritteliga. Så jag är lite spänn på vad Bielefeldt kommer att hitta på nu när han har tagit över där. Även såklart intressant med Wolfsburg Kickers. Såklart, som även de har ju en spännande tränare i Berndt Hollebach som var assisterande till Felix Magath i Wolfsburg. Lite inspirerad av hans fysträningar och annat. Vi kommer följa upp Svartibodensliga. Ju längre den lider så att säga. Det är ju en del av den här podden såklart att göra det. Filip, vi pratade lite förra veckan om OS och jag sågade dig. Jag vet att jag har fått medhåll av Andreas innan vi började spela in den här podden som tycker att turneringen är skit. Erik, vad tycker du om OS-fotbollen? Eh, här fotbollen tycker jag är inget att ha.
2: Alltså det är... <skratt> 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 ja, det är... Nej, men det är som, en viss, eh, som många säger, liksom, det är en kalanka-turnering att... Eh... Med U23, fast 3 får ändå vara över den gränsen och, och det är ingen FIFA-turnering så det, det blir tyvärr ingenting,
0: ingenting riktigt där tycker jag. Ja och med det intrott då Filip och geos. hur har det gått för Tyskland i OS?
3: Jag måste ju faktiskt få på det, jag har ju inte heller hyllat turneringen direkt, jag har bara sagt att jag tycker att Tyskland har ett intressant lag och jag ska följa följa det gäller för dem. och det har jag gjort. Mm. Sen senast har de faktiskt spelat hela gruppspelet Det var väldigt intensivt Och först mot Mexiko så fick man 2-2, lite turlöt Bjöd inte på något vidare skönspel det gjorde man inte heller matchen efter Mot Sydkorea, fick 3-3 Lyckades få det tack vare att Gnabry satte en fryspake I sista sekunden Och sen då den avgörande matchen Som då spelades igår onsdag Och det var ju mot Fiji Och det var ju en väldigt spännande historia Ja. För uh, Tyskland var tvungna att vinna med minst fem mål För att, uh, att vara säkra på att ta sig vidare till slutspelet Om man har 5-0 i fotboll, det vinner man inte med hur som helst Men uh, det blev 10-0 helt enkelt
0: Nils Pettersen ni stod för fem bollar Du hade alltså kunnat ja. ha gjort det på egen hand
3: Max Major 3 och uh, Gnabry 2 Så det var en fin trio. där
0: eh, Man snittade alltså fem mål per match under gruppspelet Ja det är, det är rätt starkt. Offensiven stämmer, defensiven desto mindre. Men Tyskland vidare, vilka ställs man mot i kvartsjournalen?
3: Där möter man ju Portugal, samma lag som man förlorade ganska så stort med i U21-EM förra året. Så det ska bli väldigt intressant att se om man kan ta revansch där. Men klara sig utan lagkapten Guretzka som skadade sig redan mot Mexiko.
0: Exakt, och Goretzka ha åkt hem till Tyskland, läste jag nyligen eh, idag här. Eh, men Portugal, jag, jag vet ju inte riktigt, men jag antar att några av deras u var med redan i EM mästerskapet Jag tänker på Carvaj och, och, och spelare som, ah, som honom. Det var, jag kom på ett namn, skitsamma. Men eh, det måste jag ha vunnit så att de kanske är, även de är lite försvagade.
3: Så är det ju givetvis. Tyskland har ju faktiskt det starkaste laget på pappret och... Men har inte bevisat det än, men det känns ju som att man kommer att ha en ganska så god chans faktiskt att revanschera sig nu mot Portugal. Men eh, som sagt, spelet har inte stämt jättebra hittills, så vi får jag helt enkelt se. Jag är faktiskt ganska så spänd på den matchen, även om det är play turnering som ni
1: säger.
0: Nej ja, men det är spelas matchen? Eh, på söndag. Ja. Eller lördag. Jag inte. <laughs> Så <laughs> pass bra. Nej, men, I delgen, tror jag. Ja, nej, men, och jag tänker lite så här. Det, det är klart att nu... Det är folk som både vill ha framgång såklart. Tyskarna vill ha framgång. Men jag kan ju tänka mig att det sitter en eller annan sportchef hemma i Tyskland och tänker att fan vad skönt det vore om de inte liksom, om de kunde komma hem snabbt. Ja, som en
3: grötska då. Från Rio till är En fin miljöomväxling.
0: Jo, exakt. Och då får man får ju åtminstone två veckor på sig att Inför den nya säsongen Om man nu spelar i Bundesliga Att liksom få in spelarna man, Det skulle inte bli ett sånt tapp För jag antar att en final en eventuellt final spelas först nästa helg eh, Utan att veta eh, så att det, mm. då, Och då blir det svårare Men eh, är det någonting mer du vill tillägga Från OS-kollen?
3: Det var bara så för att Gnabry Har varit fruktansvärt bra eh, En av de få som har imponerat och han kopplas ju lite samman Om en flytt
0: till Bundesliga Men det
3: kan vi snacka lite senare men, uh, jag Nej, jag tycker han, du,
0: du, du kan köra den Segwayn annars
3: Kan vi säga ja och han flyttade ju faktiskt till Hertha Berlin just nu mm. Och Det hade väl varit kul att se honom där Han varit i A så var väldigt länge Så det känns väl som att han Nurember börjar bli red och får ta det här steget Och spela a fotboll på heltid Så varför inte flytta till Hertha Berlin som Ska ni satsa lite efter att ha åkt ut europa League och försöka följa upp förra årets säsong?
0: Ja, en match som inte alls har tagit upp faktiskt Herta mot Brönnby och Stortgarts gamla tränare Alexander Zorninger som fick lite revansch. Kram och Gnabry... Pucki. Ja, exakt. Med sitt härtryck, gamla Schalke-spelaren. Gnabry var ju för övrigt en Stortgarts-talang så där har vi liksom fått ihop hela den cirkeln också. Men... Jag tycker att det är svårbedömt Han har ändå varit i Arsenal så där. Vilken nivå tror du han håller? Jag menar nu har du inte, du har inte sett ovet jättemycket men du är ändå imponerad. Tror att han skulle hålla i Bundesliga?
3: Det tränar ju definitivt faktiskt. Det gjorde ju
1: två mål på Fiji. Det är klart att han håller.
3: Ja, men jag tror att han har gjort fem mål totalt, tror jag. jag inte för det sa ju jättemycket här, men men jag tror att han är redo att ta steget. Han har varit i Eurochamp, landslaget ganska länge, stött i skuggan när han många av sina. Med att spela på grund av att spela i Aaslans reservlag. Men jag tror att nu. Det skulle han kunna vara sommaren eller hösten, och rättare sagt, som han tar det här steget och spelar a Och varför inte i Bundesliga? En offensivliga. Han hade ju definitivt en chansen tror jag, här i Berlin. Sen kan jag se säga så Frankfurt, där hade han ju garanterat skulle jag vilja säga fått en startplats. Får mm. medlen ersatt Aigner ägna jag har också.
0: Ja, det är ju sant. Det blir spännande att se. Eh, vi har lite fler rykten utöver Gnövri som har varit här i veckan och bland annat ett som har blåsat upp så sent som idag. så Sto, stod det i kicker att eh, Julian Nagelsmann i Hoffenheim har kollat in Pierre Bengtsson som eh, har haft svårt att få speltid i, i Mainz under ja, förra säsongen. Eh, vad tror vi om det här Erik, eh, Pierre Bengtsson och Hoffenheim? Är, är det ett äktenskap som skulle kunna bli något bra? Jag tror att det kommer, skulle kunna bli bättre i alla fall än vad hans situation just nu är i
2: Mainz där är liksom, han har blivit fullständigt eh, utkonkurrerad där framförallt under eh, vårsäsongen och eh, ja, han behöver han behöver liksom hitta en ny klubb om man ska vara aktuell för till exempel landslaget med Jan Andersson som ny förbundskapten och, och då kommer det inte räcka med någon eh, bänkplats i Mainz vilket jag utgår från att det är det han också skulle få den här kommande säsongen då utan ett miljöombyte Och Hoffenheim som just behöver En vänsterback så det är, Och få han spel till det
0: Bundesliga. Då är det självklart att han kommer att vara ett namn För den landstagsgruppen Tror du att eh, Han passar in i Hoffenheim rent spelmässigt?
2: Mm, jo men det tror jag nog ändå Att, att han skulle passa in där att han, han är ändå skicklig spelare Han har visat det i Mainz också De gånger han har fått spela Att, att det, det är en bra fotbollsspelare och, och han har också visat till landslaget att, att
0: han håller nivån. Mm. Andreas Pierre Bengtsson till Hoffenheim, yay or nej?
1: Uh, yay!
0: <laughs> Varför då?
1: <laughs> nej men det är ju för de anledningar som, uh, som Erik säger. Det har inte uh, en, en logisk flytt med tanke på uh, uh, hur det gick efter skadan i Mainz och Busman är ju en uh, klar etta där. Det var det förra säsongen i varje fall och Hoffenheim har behovet av en vänsterback, Bengtsson ganska skicklig offensivt också så jag tycker eh, eh, nog att det vore en, en bra flytt för honom även om det såklart innebär då en, en flytt neråt i, i tabellen
0: då mest troligt. Mm. ska säga så att Pierre Bengtsson att Han har fått ändå rätt mycket beröm Trots att han inte har fått så mycket speltid i Mainz eh, Intrycket eller det som har sagts ut I alla fall är att tränare Martin Schmitt heller har haft Bosman för att det är en mer fysisk eh, försvarare eh, Pierre Bengtsson är ju betydligt liksom Ingen fysisk spelare så utan mer en offensiv Vänsterback, lite mer modern i sin spel, typ Filip, eh, det är inte bara Bengtsson Och Gnabry som det ryktas om Ta upp några andra intressanta rykten Som, som du tycker är värda att diskutera
3: Mm, det hetas just nu, det är en det är i dag inom Bundesliga, i så fall Julian Brandt som eh, uppges vara på gång till Birmingham Och det vore väl en övergång om något?
0: Eh, ja, men de var det var
1: för färska de här håller till. Precis, Nej,
0: men... min tanke. Det, det faller ju ändå rimligt kan jag tänka mig deras de vill ju ha nytta kanske till nästa säsong Ribéry och Robben har båda sitter båda på utgående kontrakt. Eh, ingen av dem blir yngre. Ribéry har ju sagt att han kan spela åtminstone två år till. Eh, och Robben är robben. Liksom. Men jag menar, Brands kurva har ju gått väldigt, väldigt mycket uppåt under den senaste tiden. Men känslan är väl att det skulle kunna bli lite gött med en sån affär.
3: Jo, visserligen Jag tror jag är bränt Han har inte varit så framstående i OSR faktiskt Han är med där och så Men som han presterade i Leverkusen förra säsongen och då, Främst under våren Så var han ju fantastiskt bra Och ja, visserligen det, det skulle vissa kunna bli som för Götze Men det kan också bli en ny Jag vet inte vem det skulle bli en ny, en ny Marco Reus kanske Han har ju talang utan dess lika känns det som
1: Alltså, uh värvar de brant då får de ju värva Bedarabi också. Det är så de, de hänger ihop. Här. Det går liksom att sära på dem nu efter den våren de hade tillsammans. Nej, shit,
3: de gör
0: mål i varenda match. Mm. Mm. Uh, och, men man kan förstå att det är liksom det också fallet för att Mikael Räske som tog Brant till Leverkusen från Wolfsburg då Då jobbade ju Räske i Leverkusen nu är han ju bara i München Så det är lite konstigt att man kollar på sina gamla spelare Jag tror att han har nämnt någonstans att eh, han var väldigt, väldigt nöjd med brantvärningen. Jag tror att Bernt Leno är den värningen han har varit mest nöjd med i sin karriär Men att Brant ligger högt upp på listan Några fler rykten då, Filip? Mm, för vad bara säga en Brant, skulle
3: säga mm. att eh... Det känns mer troligt i alla för att barn skulle gå efter honom nästa sommar Som du sa om Robin och Ribbry försvinner Om han nu gör en eh, liknande säsong för Leverkusen som han gjorde under våren mm. Det känns jag den kopplingen eh, väldigt sannolik Men just nu tycker jag annat att Jag vet inte, det har varit väldigt tråkigt faktiskt Men de hade knyckt honom mot slutet av avgångsfönstret Det länder ett väldigt tomrum rum hos leverkursen som annars känns extremt intressanta Ja, verkligen men ja, nästa riktigt då Milan Badeli spelade i Hamburg tidigare Är nu äh, på gång till Gladbach äh, Sägs det. Håller till i fjolentina och fått en väldigt utveckling där äh, Skulle i alla fall ersätta Chaka på mitten
0: Känslan är ju talar för mig själv Jag var ändå rätt jag tyckte ändå bara var rätt bra I Hamburg eh, Stundtals under sin period där Kanske inte riktigt fick den utveckling som man har fått i, i Fiorentina Men jag kan absolut se att han skulle kunna göra Ett bra jobb i Bundesliga nu
3: han hade ju verkligen sina stunder i Hörnborg. Visst var han fenomenal men han kunde också vara helt osynlig. Så det väl väldigt upp och spelare. Man verkar ha hittat sig själv nu och mer i Fiorentina. Och jag tror definitivt att han hade kunnat göra bra i Gladbach. Så den övergången hade jag faktiskt gärna sett.
1: Mm. Men visst är det så att hans kontrakt går ut nästa år eh, i Fiorentina. Så Då tänker jag att det kanske eh, känns som en, eh, en möjlig värvning i alla fall. Och Mönchengladbach Och Florentina får väl ändå sägas på Liga på ungefär samma nivå Mönchengladbach är lite högre kanske till och
3: med Jag skulle faktiskt vilja lyfta Gladbach lite högre Men absolut Som sagt, jag säger gärna det jag tillbaka i Bundesliga Och Gladbach känns faktiskt som helt rätt lag
0: Och på tal om Gladbach måste vi se Att de lottades i Champions League mot Young Boys också från Schweiz kan vara Värt att ta upp En rätt gynnsam lottningssätt till De andra lagen som fanns där eh, Jag såg att Erik Du hade twittrat ut lite om Skodran -sh -sh Mustafi oh, Vad jobbet är när man ska försöka uttala namn När det blir så tydligt att man inte riktigt har koll på det Så här varje Mustafi till Arsenal Vad, vad säger du om det Erik? Eh, för Arsenal så känns det som Ett väldigt logiskt
2: värvning de, eh... De är vana vid att ha tyska spelare och de är väldigt är väldigt stort behov av en ny mittback. och Mustafi tror jag skulle kunna passa väldigt bra in där med tanke på att... Eh, eller jag tror att han skulle akklimatisera sig väl med tanke på till exempel Özil, Mätesacker mm, och fler tyskar som har spelat där. På Dalske till exempel, inom åren. Liksom att Han skulle inte ha något problem med det heller. Eh, och sen så... Ja, han skulle få en ganska... Bra roll tror jag, i och med att de har verkligen skrikit efter en mittback där i den Londonklubben så jag tror att och han har också visat att han håller en bra nivå till exempel i VM-premieren eller EM-premieren menar jag där han också nätade och sen visserligen blev petad då när Hummels kom tillbaka men ja, en bra spelare så jag tror att han skulle vara bra för Arsenal faktiskt
0: Mustafa till Arsenal, vad säger du Andreas? Nej men jag håller med Erik och
1: det eh, känns ju som att det eh, är en vettig värdning för, för Arsenal Nu står för att jag verkligen ut Så här nu sen ett par år tillbaka Så att, eh, Och har ju även riktats till Bundesligas eh, topplag här ändå. Under sommaren så att eh, Att det på något sätt i alla fall är det lite aktuellt För en flytt är ju inte helt jommeligt Och det verkar väl mer eller mindre klart Med Arsenal nu så det är väl bespännande att se hur det går för honom där. här då.
0: Mm, Och Arsenal Som sagt var ju på en mittback, Men det är ingen karbonkopia av Per Mertesacker det, det är lite annan typ av mittback Som dyker upp än The Big Fucking German Som man kallar honom Också komiskt när jag såg att Steven Spielbergs nya film heter BFG som är Big Fucking German Tänkte att vad fasen har de hittat på nu Men det var ju inte om Per Mertesacker Jag önskade så väl. Vi kan bli färdiga. Vi lämnar svängen och går in lite på sluttampen och jag tänkte att vi skulle prata lite om försäsongen. Där vissa lag har gjort rätt bra resultat. Eller vad säger du, Filip? Mainz, Liverpool
3: 4-0. Mm, det var väl lite överraskande när man sa resultatet dyker upp på skärmen.
0: Eh, och Liverpool slog alltså Barcelona med 4-0, var det inte det?
3: Ja, precis. Det, det gjorde ju
0: Mainz en liten grej av på Twitter. Ja, för det betyder att Mainz alltså skulle slå Barcelona med 8-0.
3: Men eh, sen tog det inte många dagar förrän, mm. man <laughs> förrän man stötte på Köln och där förlorade om
0: 3-0. Ja, eh, Så det... Köln är bäst i världen. Också. Ja, exakt. Det, det är otroligt. Men om vi ska... jag kan dra upp några resultat som Filip skriver här. Att Hamburg har besegrat Stoke med 1-0. Dortmund har slagit United med 4-1 om jag inte är ute och cyklar. Mm. Schalke besegr... Målskytt. Mm. Ja, se där Schalke besegrade Fiorentina med 3-1 Jag vet, Bayern München Förlorade mot Real Madrid Om jag inte är helt ute och cyklar Och mot Milan, men slog inte Och mot Milan Wolfsburg mötte MFF i Sverige Vann med 1-0 och det utan Julen Draxler Och sen så är det ju, det är ju ändå två veckor kvar Så det, det är något toppmöte kvar för varje klubb så de mot riktigt, Där de ställs mot riktigt bra lag I många fall, de tyska klubbarna Men hur mycket Kan vi faktiskt liksom utsäga Kring de här liksom försäsongsmatcherna hur, mycket, hur stor betydelse har de egentligen?
2: Extremt lite
0: mm, Utveckla, tror jag
2: Eh, när Jag har sett lag som har gått eh, helt rena på försäsongen och sen så helt plötsligt eh, landat på artande plats vid, eh, vid vintertransförfönstret eh, vinter, eh, och behövt verkligen rädda upp situationen där för att hålla sig ens kvar i ligan. Så det, det är många unga spelare som visar sig nu på försäsongen medan de äldre vet att man behöver ingen formtopp i juni eller juli utan det är längre fram under säsongen som det gäller. Och, eh, så jag tror till exempel att, och när vi ser, om vi tar Kuln mot Mainz som ett exempel som spelades nu idag när vi spelar in, så spelade Kullen med två olika starter på de två olika halvlekarna. Och så det är liksom den nivån det på, även om det var två säsonger eller två veckor kvar till säsongspremier. Så nej, jag ger inte så mycket för de här matcherna än
0: faktiskt. Jag är, varit inne, jag är lite inne på det spåret också, jag vet ju att nu är jag ju Hammarbyare så jag är ju negativ i naturen Men jag kommer alltid ihåg att man brukade tänka när vi en gång i tiden faktiskt var rätt bra eh, Inte idag alltså Så tänkte man alltid att fan vi är ju vi är försäsongsmästare, vi vann ju allt på försäsongen Och sen så när det väl blev säsong så brukade man tappa rätt rejält eh, Filip, eh, vad, vad är dina tankar kring försäsongsmatcher? Liksom, vilket värde har de?
3: Jag får hålla med Erik lite där. Jag har faktiskt precis nyligen summerat hela Hamburgs försäsonget som man kan läsa nu på fredag på Svenska fans. Men i alla fall så, just i Tyskland är det också väldigt speciellt för där brukar man till en början möta de här mindre klubbarna. och Det slutar ofta med 10-0, 15-0 ibland i vissa fall. Och de matcherna kan man inte dra några växlar överhuvudtaget och det är bara plöjmatcher. bara får visa upp sig och komma igång med försäsongen. En moralisk höjare skulle jag tro Och sen brukar man ju steg upp Och så blir det svårare att ha mött det ju, ju längre man kommer om ett slutet år Så brukar man ta den riktiga värdemätaren när, när det är bara ett par veckor kvar Till säsongstart Så det, Sen är det ju det är upp till varje av klubbarna För är, vissa klubbar har spelat upp typ med tio För säsongsmatch Och andra har bara spelat 3-4 stycken Så jag tror att man ska nu ta den sista där Den ska man dra lite växlar av. För då är det ändå sista testet att visa upp sig. Innan allvaret börjar. Men, in, men matchen innan dess kan man inte säga så mycket om.
0: Andreas, hur mycket kommer Dortmund-seger mot Manchester United med 4-1 betyda i premiären?
1: <laughs> ingenting. Absolut ingenting. Jag... Nej, men det är som, som Filip och Erik säger, liksom att det... De matcherna är till för att På något sätt komma i form Och i matchutivet också När man byter ut elva spelare liksom Under en match Det blir ju inte ens verkligt tråkigt På något sätt Men vi har ju nu till helgen Några hetare matcher liksom, Som Freiburg, Milan och Frankfurt Där och går med Schengladbach, Schelazzi och så vidare Så att det börjar liksom bli lite mer ordentliga matcher På något sätt För Dortmunds del så så har det ju varit, som jag sa innan En extra, extrem rotation på, på Spelare och spelarpositioner Så jag tror att Egentligen kommer den För Dortmund kommer det kanske den första världsmätaren på söndag Men för resten i, i den verkliga Premieren då
3: Har ju inte sett så bra ut för Dortmund måste vi säga
1: Nej men det är ju också Det har ju inte heller sett fiasko ut heller Utan eh, Det känns som att eh, eh, Det har ju tjuvar upp lite så lite testat i olika mittfälts framförallt mittfältskonstellationer och eh, om det ska exempelvis ny för söndag nu nu blir det en startad som det typ bli, så blir eh, så kommer det vara fyra av fem mittfältare som är nyförvärvat. Eh, jag, jag har faktiskt inte jag har aldrig gjort lagt, lagt så mycket eh, vikt vid mina första samsung Jag vet att jag gjorde det någon gång och det var för två år sedan hade det gått helvete så att man får sitta lite lugnt i i båten tror jag
3: det kanske är här, någonting om att man dagen efter så på kuppen möter Sandhausen i en träningsmatch. jag tror inte ens nu efter
1: uh, att Sandhausen bara var peng Blev det var <laughs> det <laughs>
0: <skratt> men jag säger här, Det, är ju, det är kanske inte Jag har inte kollat på jättemånga förslångsmatcher Jag tror inte ni kanske har sett hur många som helst Men man har däremot läst rätt mycket och är, det, är det någonting Jag tänker är det någon viss spelare som ni känner att men Den här spelaren har imponerat på förslången Det här kan vara en spelare på fang mot genombrott Jag tänker till exempel på en som Fabian Benko I Bayern München som jag tyckte var riktigt bra I den matchen som som Manchester City Och som också ska vara rätt bra efter det Och vi sätter upp sig på, på träningar och sådär Julian Green ett annat exempel på en spelare som verkar ha hittat Helt rätt. sjukt Ja det är helt sjukt, det är det, med tanke på att han har haft Ett par tunga år bakom sig Är det någon spelare som ni tycker har stått ut Eller verkar ha stått ut under första säsongen Sett i det ni har läst och sett
3: Ja kan väl säga en spelare i så fall Och det är givetvis Hamburg då För det är dom de matcherna jag har följt Slaviskt mm. Det är faktiskt Gre Nabil Bahui.
0: Ja just det, jag tror du skulle säga Gregorich faktiskt
3: han har också varit riktigt bra, jag tycker att det är lite tråkigt att han har fallit i sjumunda nu när Halilovic och Kostic har kommit in för han är faktiskt ruskigt bra jag tror att det skulle kunna bli hans här stora genombrott denna säsongen som kommer men, men Bahoui tycker jag faktiskt varit ruskigt bra också det som har gjort mål sist i varje match han har börjat ta för sig mer, utmanar sina motståndare bryter in i banan, vågat ta avslut därför smarta framspelningar det enda problemet är att Ingen av anfallarna är särskilt målfarliga just nu, varken Lasag eller Bobby Wood. Utan det är Valschmidt som har varit den bästa. Så det, kanske där det är Hamburgs stora problem ligger. Men uh, Bahoui tror jag faktiskt kan få också ett litet av ett genombrott denna säsongen. Kommer inte vara en startspelare till början i alla fall, för det är Filip Kostic. Men kommer säkerligen få han lite inhop och kan han bara bevisa sig där så kan han nog bli riktigt bra för hans
0: Mm. Erik, något namn, eller några namn du har sett under förslaget som verkar vara på per och Kanske få ett genombrott? Uh, nej, jag har nog sett lite för
2: lite för att få den uh, blicken Så utan Jag har kollat lite mer en match här med det laget och så. Inte fullt något lag riktigt slaviskt så. Så, har, så jag vet inte riktigt vilka som har gjort bra i samtliga matcher
0: mm.
1: Andreas? Nej men fördot det så är det väl Bartra då, en nyförvärv från Barcelona som har klut fram och imponerat Och som känns som, är den man som ligger närmast till så så mitt mittlåset med, med Sokratis Annars är det ju Green då såklart Även om jag inte tror att han kommer att jag kommer få höra så mycket mer av honom den här säsongen
0: Nej, det skriver jag under på och jag tror att vi faktiskt ska börja runda av där. Är det någonting mer ni ville tillägga innan vi lämnar våra lyssnare för veckan? Jag måste bara fråga, är det någon som har koll
3: på hur har för Haggata i
0: Frankfurt? Eh, väldigt, väldigt lite. Det enda jag har läst är att han har imponerat på träningar, vilket det, det säger rätt lite, men att han, ska, han har jämförts med Alexander Mayer när det kommer till att hitta nätet i alla fall.
3: Okej, okay. ja, det låter ju lovande. För jag tänkte jag har faktiskt inte kolla på om, det, om, han har, om han har nätet nu i träningsmatcherna och så här, eller om han mest har sprungit runt. Det är jag som spelar som ändå spelar i Gladiator och sparar sin djurs framtid. Men som blir konkurrensen där för stor. Så det är lite ny nu i Frankfurt. Det blir väldigt intressant att
0: följa. Det är lite make it or break it i Frankfurt.
3: Ja, men verkligen. Det ska bli väldigt intressant att se hur det kommer gå för hela klubben. Kanske så att de fortfarande är i gungning.
0: Ja, kollar man på vad de har värvat så är jag lite osäker på om de kommer vara särskilt mycket bättre den här säsongen än vad de var förra. Ja, precis. Någon annan som vill tillägga något? Det är
3: vad du i så fall om du älskar Ulle Hönes.
0: Ja, kan, ja jag, kan, jag kan ju bara dra en kort passe som Olle Hörnes nu när ingen vill prata om det. Eh, det. Ni kanske har läst nyheter de senaste men Olle Hörnes kommer då att kandidera till presidentposten i Bayern München som väntat efter att han har suttit i fängelse och sådär. Och han kommer att få den posten utan tvivel och jag, jag tycker att det är en rätt stor grej. Ja, men Olle Hörnes har ändå varit kanske den viktigaste personen inom tysk fotboll de senaste 30 åren eh, och har varit väldigt, väldigt viktig för Bayern München om ett annat så att egentligen så jag skulle, Det är, ju, det är trist när jag ska sitta och hålla en monolog om det Men jag tror att vi kommer få Få anledning till att följa upp det i framtiden för jag tror att det kommer kunna betyda en lite ny inriktning i Bayern München. Dels har vi ju sett att Mattias Sammer har försvunnit. Nu kommer Ole Hörnes tillbaka, en hög typ som kommer troligtvis att eh, rikta in Bayern lite annorlunda gentemot tidigare. Han är ju till exempel väldigt antaget att spendera so stora summor på pengar och nu är han ju väldigt inriktad på hela det här med att man ska bygga upp eh, ungdomsakademien och fostra egna talanger. Så jag tror att det kommer att ske en liten förändring i Bayern München med Ole Hörnes tillbaka. Eh, men som sagt. Vi, det återstår att se och jag tror att vi kommer få anledning till att prata om det vid, vid senare tillfällen. Så att eh, mer än så tänkte jag faktiskt inte säga. Innan vi lämnar er, som alltid, sociala medier, Twitter, Andreas, var hittar vi dig?
1: På Snabela, Andri Holm.
0: Erik. Att Malmqvist e. Och Filip. Snabela, vad är det numera och mig på Snabla A.T. Nilsson Och med det så säger vi tack och gör För den här veckan av Bådesliga-podden Och som sagt, håll koll Söndag så är det Superkuppfinal Och det är bara två veckor kvar till Bådesliga-premiär Och innan Och dess,
3: OS någon gång också
0: Och OS någon gång Och innan det här ska vi in med massa, massa prat Om alla lag och alla värvningar Och det ena och det andra Så att mycket kommer ske i Bådesliga-podden framöver Ha en trevlig vecka ciao Ciao, ciao.
1: Stus. Hasta,
2: en låve. Stus. I fertig.